ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വിധക്കാരന്റെ ഉപമയെപ്പറ്റിയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പലവിധ ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിധക്കാരന്റെ ഉപമ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപമാ രീതിയിലുള്ളതായ അവതരണം ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് ബേദ്സേബയുമായി ചെയ്ത പാപം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ഒരു ദരിദ്രന്റെ പെണ്ണാട്ടിൻ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമാരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശിംഷോന്റെ പാരിയിൽ പിറന്ന മകനായ യോധാമിനെ രാജാവാക്കാതെ ദാസിയുടെ മകനായ അബിമലേഖിനെ രാജാവാക്കിയത് വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിനെ തേടിപ്പോയ ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ധാരാളം ഉപമകൾ വേറെയും കാണുവാൻ കഴിയും പുതിയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപമാ രീതിയിലാണ് പല സന്ദേശങ്ങളും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗഹനമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉപമകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കർത്താവ് പലപ്പോഴും തന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപമാ രൂപത്തിൽ കർത്താവ് ദൂതുകൾ നൽകിയതിന്റെ പ്രസക്തമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങളും മത്താ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഉപമാ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ മൂന്ന് ചിന്തകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പഴയനിമത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവചനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഉപമ പ്രസ്താവിപ്പാൻ വായു തുറക്കും പുരാതന കടങ്കഥകളെ ഞാൻ പറയും അത് യേശു ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപമ പറയാൻ വേണ്ടി വായു തുറക്കും എന്ന ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് എന്ന് കർത്താവ് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആത്മീയമോ സ്വർഗീയമോ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമകളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ട് കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോട് സംസാരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളാണ് അത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവിന് ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു സൈനിക രഹസ്യം തന്റെ പട്ടാളക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനു വേണ്ടി കോഡ് ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ സ്വർഗീയമായ കാര്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച് തന്റെ ജനത്തിന് ബോധ്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമാരൂപത്തിൽ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണല്ലോ കർത്താവും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമയാണ് ഇന്ന് നാം പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നത് ഈ ഉപമ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മത്തായ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏകദേശം യേശു മുപ്പത് ഉപമകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മറ്റും വേറെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പതോളം ഉപമകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണ് വിതക്കാരന്റെ ഉപമ ഒരു മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അവിടെ പറയുന്ന വിതച്ച വിത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന ഒരു മാസികയുടെ മോട്ടോ ആ മാസികയുടെ മുൻ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വചനമാകുന്ന വിത്ത് ലോകമാകുന്ന വയലിൽ വിതയ്ക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു സഭയുടെ മോട്ടോയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേൾഡ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് വേൾഡ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന വചനത്താൽ ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് വേൾഡ് വിതക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ ആ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ നാല് സ്ഥലത്ത് വീണു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് അത് വഴിയരികെ വീണു രണ്ട് അത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു മൂന്ന് അത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു നാല് അത് നല്ല നിലത്ത് വീണു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നാല് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് പതിമൂന്നിന്റെ നാല് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു പറവകളത് തിന്നുകളത് അതിന്റെ അർത്ഥവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് എടുത്തു വഴി എന്നുള്ളത് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരുതുര തേരപാര കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊതുവഴിയിൽ കൂടെ ആർക്ക് നടക്കാം എപ്പോഴും നടക്കാം എങ്ങനെയും നടക്കാം ആളുകൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇടമാകുമ്പോൾ അവിടെ വീഴുന്ന വിത്ത് പലപ്പോഴും ചവിട്ടി പോകാറുണ്ട് അവിടെ വീണത് വിത്താണോ പേപ്പറാണോ എന്നൊന്നും ആളുകൾ നോക്കാറില്ല അത് ചവിട്ടിയും മെതിച്ചും ഒക്കെ പോകാം ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി തേച്ച് കഠിനപ്പെട്ടും വൃത്തിഹീനവുമായി വിത്തിന് മുളയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വഴിയരിക നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്താണെങ്കിൽ അതിന് വേലിയും കാവലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷികൾക്ക് അത് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല വേലിക്കു വെളിയിൽ വഴിയിൽ വീണ വിത്ത് ആളുകൾ ചവിട്ടി കളയുന്നത് പോലെ തന്നെ പറവകൾക്ക് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും ഇവിടെ പറയുന്ന പറവകൾ പിശാചിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വീഴുന്ന ചിലരുടെ ഹൃദയം വഴിക്ക് സമാനമാണ് അതിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാറില്ല അതിന് കരുതൽ ലഭിക്കാറില്ല അത് അലക്ഷ്യമായി വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ അലക്ഷ്യതകൾ മുഖാന്തരം ആ വിത്ത് സാത്താൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഫലത്തിലെത്തിച്ചേരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു വഴി പോലെയാണ് ദൈവസഭ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടം ആർക്കും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങാവുന്ന ഒരിടം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയും ശുഷ്കാന്തിയുമാണ് വചനത്തിൽ കൂടുതൽ വേരൂന്ന് വളരുവാൻ നമുക്ക് സഹായമായി തീരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്ന വചനമാകുന്ന വിത്ത് സംഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറിയ 
ഈ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇബ്രാലയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടതധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങ് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നാം അതിനെ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത് വിത്ത് വീണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതലം പാറ സ്ഥലത്ത് വീണു എന്നാണ് പാറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പാറയുടെ പുറത്ത് എന്നർത്ഥമല്ല പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഇടം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് പാറയുമുണ്ട് മണ്ണുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാറയ്ക്കിടയിൽ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ വിത്ത് വീണു മണ്ണിൽ മാത്രമേ വിത്ത് മുളയ്ക്കുള്ളൂ വളരുള്ളൂ അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വിത്ത് മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് കിളിർത്ത് വലുതായി വന്നു പക്ഷേ ആ വേര് ആഴത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വേരിന് വളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്രതലമല്ല താഴെയുള്ളത് പാറയാണ് താഴെയുള്ള പാറയുടെ ചൂട് മൂലം ആ വിത്ത് കരിഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇരുപത് വാക്യം ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായി ആ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേരില്ലായികയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി പാറ സ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ട് ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു എങ്കിലും വേരില്ലായികയാൽ അവൻ ക്ഷണികനത്രേ വചന നിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഡെറിപ്പോകും പാറയുടെ ഇടുക്ക് എന്നുള്ളടുത്ത് അല്പം മണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ ആഴത്തിൽ മണ്ണവിടെയില്ല പാറ പൊടിഞ്ഞാണ് മണ്ണുണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം മണ്ണു പോലെയാണോ അതോ കഠിനപ്പെട്ട ഉറച്ച പാറ പോലെയാണ് ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൽ കഠിനപ്പെട്ട മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ചെറിയ സന്തോഷമൊക്കെ ആ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ വചനം വളർന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വളർന്നിടുവാൻ വിത്തുവീട മൂന്നാമത്തെ പ്രതലം മുള്ളിനിടയിൽ ആണ് അതായി പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യം മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളു മുളച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് നിഷ്ഫലമനായി തീരുന്നതാണ് വിത്തിന് വളരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് വിത്ത് നിലത്ത് വീണ് ചത്ത് അത് പുതിയൊരു തൈയായി വളർന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ വശങ്ങളിലുള്ള മുള്ളുകൾ അത് വളർന്നപ്പോൾ ഈ വിത്തിനെ നെൽമണിയുടെ വിത്തിന് വലിയ ഈറ്റത്തടി പോലുള്ള ബലമില്ല എന്ന് ഓർക്കണം സത്യത്തിന്റെ ഭാഷ എപ്പോഴും മൃദുവാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം എപ്പോഴും വളരെ ലളിതമാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും അതൊക്കെ ഈ വചനമാകുന്ന വിത്തിനെ പലപ്പോഴും ഞെരുക്കിക്കളയും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ബുദ്ധിയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ പലവിധമായ ദുഷാഠ്യങ്ങൾ മുൻവിധികൾ ഈ ലോകപരമായുള്ള ചിന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനകൾ 
ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വളർന്നു ഫലകരമാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ആയി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിനിടയിൽ പോലത്തെ അനുഭവമാണോ എന്ന് നാം നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ഒന്ന് ആറിന്റെ ഒൻപത് പത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ധനം മുഖാന്തരമുണ്ടാകുന്ന വിനാശങ്ങളെ കുറ്റം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും ഹേതുവാണ് ഇത് കാംക്ഷിച്ചിട്ട് പലരും വിശ്വാസം വിട്ടുവിടുന്ന ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായിത്തരികയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനകൾ പലപ്പോഴും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്ന വചനമാകുന്ന വിത്ത് പലതരമായി തീരുവാൻ അനുവദിക്കാതെ പോകും അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ വെട്ടിക്കളയേണ്ടതിനെ പാടെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആത്മീയമായി നമുക്ക് പ്രബുദ്ധരായി തീരുവാൻ സ്ഥലത്തുവീണുഗ്രഹിക്കണം രണ്ടു മനുഷ്യർ പഴുന്നത് വീടുകളോട് തുലനം ചെയ്താണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരുവൻ മണലിന്മേൽ തകൃതിയായി തല്ലിക്കുട്ടി പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ വീട് വേറൊരുവൻ പാറയിൽ ആടകുഴിച്ചു പാടുപെട്ട് അടിസ്ഥാനമിട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീട് ഈ രണ്ടു വീടുകൾക്കും നാലുവിധമായ പ്രതികൂലമുണ്ടായി വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ തിരത്തല്ലു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വീട് വീട് പോയി അതിന്റെ വീഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ പാറയിൽ അടിസ്ഥാനമുള്ള വീട് വീണില്ല യേശുക്രിസ്തു പറയാണ് എന്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറയിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് സന്ദർശിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നല്ല നിലമായി തീരേണ്ടത് അത് വഴിയരികു പോലെയോ പാറസ്ഥലം പോലെയോ മുള്ളിനിടെ പോലെയോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഫലകരമായി വളരാൻ പറ്റുകയില്ല പറഞ്ഞു കുറുനെറികൾക്ക് കൂടും പറവകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ തലയായിപ്പാൻ ഇടമില്ല അല്ലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മറ്റു പലതിനും സ്ഥാനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അവിടെ ഇടമില്ലാത്ത വിത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ രണ്ട് അനുപാതങ്ങളെ പറ്റി സുവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നാം പറയാം വിത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ രണ്ട് അനുപാതങ്ങളെ കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണും നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വിത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് മുപ്പത് അറുപത് നൂറ് എന്ന് ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വൈരുദ്ധ്യമല്ല രണ്ട് വലിയ ദൂതുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിവരണം ആദ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നൂറ് അറുപത് മുപ്പത് വചനമാകുന്ന വിത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലത് വിതച്ചു നൂറ് മേനി കിട്ടി അത് നൂറും നല്ല നെൽമണികളായി അതിൽ പതിരില്ലായിരുന്നു മങ്കില്ലായിരുന്നു പ്രഹസനമില്ലായിരുന്നു അഭിനയമില്ലായിരുന്നു 
അതെല്ലാം തികവുള്ള ഉറപ്പുള്ള നല്ല വിശ്വാസികളായിരുന്നു കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയി സവായുഗത്തിലെ എല്ലാ കാലത്തും വചനമാകുന്ന വിത്തിന്റെ വിതയ്ക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെയും വിത്ത് വിതച്ചു നൂറ് മേനി കിട്ടി പക്ഷേ പാറ്റിക്കൊഴിച്ചെടുത്തപ്പോ നാൽപ്പത് ശതമാനം മങ്കായിരുന്നു പതിരായിരുന്നു നല്ല നെൽമണി ആയിരുന്നില്ല പാറിപ്പോകുന്ന പതിര് പോലെയായിരുന്നു അറുപത് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ യജമാനന് കൊള്ളാവുന്നതായി ഇക്കാലഘട്ടത്തിലും വചനത്തിന്റെ വിധയും കൊയ്ത്തുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരുപ്പിച്ച് നൂറ് മേനി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാ സ്നാപകൻ പറയാണ് വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റം വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കുട്ടിവെക്കുകയും മനുഷ്യനാരാണ് അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കുന്നവൻ പാപികളുടെ വഴിയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആ ദുഷ്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നീതിമാന്റെ സഭയിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുകയില്ല അവർ കാറ്റു പാറ്റുന്ന നൂറ് മേനിയിൽ നിന്ന് പാറ്റിക്കൊഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനമേ നല്ലത് ലഭിച്ചുള്ളൂ എഴുപതും പാറിപ്പോകുന്ന പതിരുകളായിരുന്നു നാം ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി തുലനം നമ്മുടെ ആത്മിക ജീവിതം ആരെയൊക്കെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രഹസനമാണോ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസിയാണെന്ന് തോന്നും നോക്കിയാൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഉള്ളു പൊള്ളയാണ് അകത്ത് വചനമില്ല ജനത്തെ കാണിക്കാനുള്ള ജനത്തിൻ്റെ തല്ലലുകളാണുള്ളത് പ്രഹസനങ്ങളാണുള്ളത് അകത്ത് വചനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരുവാനും ക്രിയ ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കും വചനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വളർച്ചാ വിധമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മറ്റു ചിലത് നല്ല മണ്ണിൽ വീണിട്ട് മുളച്ചു വളർന്നു ഫലം കൊടുത്തു മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വളരുന്നു നട്ടപ്പോഴും പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാനല്ല കാലം നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കളായിരിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാലപാഠങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായി വളർച്ച വന്നിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ദുഷ്ടതകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ ഈ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് ഉള്ളിൽ വീണ് വളരുവാൻ കഴിയണം നെൽമണിയാകുന്ന വിത്ത് നിലത്ത് വീണ് ചത്തു അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തൈ വളർന്നു വന്നു അത് പിന്നത്തേതിൽ മുപ്പതിലേക്കും അറുപതിലേക്കും നൂറിലേക്കും ഒക്കെ വളരുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മർക്കോസ് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വളരും മുമ്പേ ഞാറ് മുപ്പത് പിന്നെ കതിര് അറുപത് പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണി നൂറ് 
സെമിനാരി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് ലത്തീൻ പദമാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാറ്റുകണ്ടം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷിയിൽ രണ്ട് രീതികൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൃഷി വയൽ മുഴുവൻ ഉഴുതു മറച്ച് അവിടെ വിത്ത് വിതറിയുള്ള ഒരിനം കൃഷിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭൂകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം വൃത്തിയാക്കി അവിടെ വിത്ത് കട്ടിക്കിട്ട് വളർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞായറായി വരുമ്പോൾ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ അത് പറിച്ച് മാറ്റി നടക്കും ആ ഞാറ്റുകണ്ടത്തിന് ആ ഞാറ്റുകണ്ടത്തിൻ്റെ ലത്തീൻ പദമാണ് സെമിനാരി എന്നുള്ളത് അത് മുപ്പതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതൊരു പാകമാകുമ്പോൾ അതിനെ പറിച്ച് പല പ്രാദേശിക സ്ഥലങ്ങളിൽ നടുകയാണ് പല വയലുകളിൽ അത് നടുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ പറിച്ച് നട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വളർന്നു വരുള്ളൂ അവിടെ അത് അറുപതിലേക്ക് വളരുകയാണ് അറുപത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല പിന്നീടത് നൂറിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയാണ് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്ന വചനമാകുന്ന വിത്തിന്റെ ആ ഫലകരമായ വളർച്ചയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ല നിലം എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ അർത്ഥവും കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേട്ട് ഗുണമുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെ ഗുണമുള്ള നല്ല ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ലുക്കോസെറ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുണ്ട് വഴിയരികാണോ അലയത്തിൽ വരുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു അത് വെറുതെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണോ അല്ല പാറസ്ഥലമാണോ കേൾക്കുന്നു അന്നേരം വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിലും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് കഠിനപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു വചനമൊക്കെ വിസ്മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും ഒക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്ന വചനമാകുന്ന വിത്തിനെ എനിക്ക് കളയുന്നുണ്ടോ പാറസ്ഥലത്ത് വീഴുന്നത് വേര് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാറയിൽ തട്ടി ചൂട് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും ഒക്കെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് വളരുന്നു അത് നൂറിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഫലകരമായി മാറുന്നു വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് എന്താണെന്ന് സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തോ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ നൽകുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില ആത്മീക ചിന്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേലെറിയുക ഏറികാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫലകരമായി കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയുമില്ല രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക വൈകുന്നേരത്തും നിന്റെ കൈ ഇളച്ചിരിക്കും സുവിശേഷമാകുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയമില്ല രാവിലെ നിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്ക വൈകുന്നേരത്തും കൈയിളച്ചിരിക്കും കാറ്റിനെ നോക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുകയില്ല മേഘത്തെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയില്ല പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കത്തുള്ളു തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വചനമാകുന്ന വിത്തുമായി പുറപ്പെട്ടു പോയി വിതയ്ക്കുക ഏറിയ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഫലകരമായി വെള്ളത്തിനരിയത്തെല്ലാം വിതയ്ക്കുകയും കാളയും കരുതിയും അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം 
എവിടെല്ലാം വിതയ്ക്കാൻ ഇടം കിട്ടുന്നോ ആ വെള്ളത്തിനരികെയെല്ലാം വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കണം അത് ആ സ്ഥലം നെരു ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാളെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ആ നെൽമണി മെതിച്ചെടുക്കാനായി കഴുതെ ഉപയോഗിക്കണം വെള്ളത്തിനരികെയെല്ലാം വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കാളയെയും കഴുതെയും അതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തന നിരതമായ വിത്താണ് അതിനകത്ത് വളരെ ക്രിയാത്മകതയുണ്ട് പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയാണ് വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൽ വിതയ്ക്കുന്നതും കൊയ്യുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമന്നും കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുക ആർപ്പോടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഒരു ദേശത്ത് ഭയങ്കര ക്ഷാമമായി ഒരു വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി കഞ്ഞി വെക്കാനായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ പട്ടിണിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിലെ പിതാവ് ചേരിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഒരു നെല്ലിചാക്കുണ്ടായിരുന്നു താഴേക്ക് ഇറക്കി നെൽചാക്ക് താഴേക്ക് ഇറക്കി പിള്ളേർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അപ്പച്ച നെല്ല് താടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുത്തി കഞ്ഞി കുടിക്കാം ആ നെല്ല് പുഴുങ്ങി കുത്തി കഞ്ഞു കുടിക്കാമല്ലോ എന്ന കൊതിയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആശയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് ആ നെല്ല് ചാക്കോടെ എടുത്ത് തലയിലേക്ക് വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെളിയിൽ എവിടെയോ അടുപ്പ് കൂട്ടി അണ്ടാവിൽ കുട്ടകത്തിൽ നെല്ല് പുഴുങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകുകയായിരിക്കും പക്ഷേ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പിതാവ് വയലേക്ക് നടന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അപ്പച്ച കുറച്ച് കുറച്ച് നെല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിന്ന പിതാവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കണ്ണുനിരോടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവ് വയലിലേക്ക് പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് താനവിത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി അവരുടെ ഉപജീവിതം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ക്ഷാമത്തെ അവർ അതിജീവിച്ചു അപ്പച്ച ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയത് ഒരു ചാക്കായിരുന്നെങ്കിൽ കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായത് വിത്ത് ചുമന്നും കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു വചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ണുനിരോടെയാണ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തന് കണ്ണുനീരോടെ മൂന്ന് വർഷം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചത് അതിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ അനുഭവം സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സുഹൃത്തെ ഇന്ന് നീ കണ്ണുനീരോടെയാണ് വചനം വിതയ്ക്കുന്നത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മനഃഭാരങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അലട്ടാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ഭാവികാലം ഓർത്ത് പഴയൊരു പാട്ടുണ്ട് വിത്താകും ദൈവത്തിൻ വചനം കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കാം ആത്മാവാം കറ്റകളെ നാം ആർപ്പോടെ കൊയ്തു നീങ്ങാം
പാസ്റ്റർ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ